0: 오늘 하나님이 저희들에게 주신 말씀은 요수아스 1장 1절부터 18절까지입니다. 제가 잠시 기도드리겠습니다. 영광의 주 하나님 은혜를 감사합니다. 참으로 부족한 저희들이 온데 주께서 우리를 사랑하시고 우리를 위하여 십자가에서 돌아가시고 저희들을 구원하여 주신 그 은혜를 감사합니다. 아버지 우리의 평생에 주를 찬양하며 주의 말씀으로 기뻐하며 주님을 기쁘시게 하는 삶 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. 죄가 관영한 이 세상 가운데 제 성도 한 사람 한 사람을 주님께서 지켜주시고 보호해 주시며 세상 속에서 그리스도의 귀한 자녀로서 빛과 소금의 역할을 감당하는 데 조금 더 부족함이 없도록 날마다 성령께서 그십년가운데 역사여 주시옵소서 오늘 주의 말씀을 상극하자 하운데 아버지여 이 입술에 주의 능력을 주셔소서전그되는 말씀에 능력이 있게 하여 주시고 듣는 십년 가운데 큰 은혜를 끼칠 수 있는 귀한이 시간 될수 있도록 역사여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드려옵나이다 아멘 우리가 지난주까지 상고한 모세 오경은 하나님이 이스라엘 백성을 애굽의 압제에서 구원해내시고 그들에게 하나님의 율법과 성막제도를 주심으로 그들을 하나님의 자녀로 삼으신 그런 내용을 다루고 있습니다. 하나님의 이스라엘에 대한 구원계획은 그것으로 완성된 것이 아닙니다. 하나님은 그들을 애굽에서 구원해내셨을 뿐만 아니라 그들에게 적과 꿀이 흐르는 가나한 땅을 약속하셨습니다. 하나님이 그종 모세를 통해 애국의 압제에서 이스라엘 백성을 구원하신 것과 새로운 지도자 요수아를 세워서 그를 통해 이스라엘 백성을 가나한 땅으로 인도하신 이두 사건은 동전의 양면과 같이 뗄래야 뗄수 없는 깊은 연관을 가지고 있습니다. 요수아라는 이 이름은 하나님은 구원이시다. 라는 뜻을 지니고 있습니다. 이 요수아라는 이 이름이 바로 우리 예수님 예수님의 이름이 바로 구원이라는 뜻을 가지고 있습니다. 바로 같은 뜻입니다. 그 이름 그대로 하나님은 요수아와 이스라엘 백성을 구원하셨습니다. 하나님이 믿음의 조상 아브라함에게 여러 차례에 걸쳐서 아브라함의 후손들이 가난 땅을 차지할 것이라고 약속하셨습니다. 이제 요호수아와 이스라엘 백성이 하나님이 약속하신 대로 가나안 땅을 정복하게 되었습니다. 애굽을 나온지 40년 만의 일입니다. 하나님이 아브라함에게 하신 바로 그 약속이 성취되는 바로 그 순간입니다. 하나님이 그들에게 땅을 주셨기 때문에 그들이 해야 할 일이란 믿음으로 직접 그 땅을 밟는 것이었습니다. 이것은 오늘날 우리 성도들이 그리스도 안에서 하나님께서 각양 좋은 것들을 이미 주셨습니다. 우리가 이제 할 일이란 믿음으로 한 걸음 내딛어서 하나님이 그리스도 안에서 주신 그 놀라운 은총을 우리 것으로 만드는 바로 그것이 필요한 것과 같습니다. 요호수아서는 하나님이 아브라함에게 하신 약속이 성취되었다는 그것뿐만 아니고 오늘날 살아가는 우리 성도들에게 중요한 영적 교훈을 담고 있습니다. 오늘날 성도들은 세상 속에서 그리스도인으로 살아가면서 세 종류의 적들을 만납니다. 그세 종류의 적들은 다름 아닌 첫 번째로 바로 우리 안에 있는 죄된 본성 그것을 영어로는 flesh라고 합니다. 우리 성경에는 그것을 육이라고도 표현을 하기도 하고 또 옛사람이라고도 표현을 합니다. 이 옛사람은 죄를 보면 은 참지를 못합니다. 우리가 그 죄를 보면 쉽게 그 죄의 유혹에 넘어가게끔 만드는 바로 그 죄된 본성이 우리 각 사람마다 있습니다. 그리고 두 번째로 우리는 악한 마귀의 영향을 받는 세상정신 그리고 그 정신에 물든 사람에 우리가 공격을 받습니다. 이들은 성도들을 하나님으로부터 멀어지게 만들기 위해서 안간힘을 쓰고 있습니다. 그리고 모든 악의 배후에는 타락한 천사인 마귀들이 자리하고 있습니다. 이 마귀들은 영적인 존재로서 눈에 보이지 않지만은 모든 악의 배후에 자리잡고 있습니다. 우리가 신앙생활을 하면서 만나는 이들 악한 영의 세력들은 때로는 힘으로 때로는 유혹으로 때로는 속임수로 우리를 넘어뜨리려고 합니다. 우리가 여수아스가 오늘날 우리 성도들에게 주는 가장 중요한 교훈은 우리가 어려운 현실 속에서 자기 엄민에 빠지지 말고 강하고 담대한 마음으로 하나님의 약속을 믿고 앞으로 나아갈 때에 하나님께서 우리를 도와주시기 때문에 우리가 영적 전쟁에서 승리할 수 있다는 것입니다 오늘 우리가 읽은 이여호수와서는 크게 두 부분으로 나누어집니다 앞부분은 1장부터 12장까지로 되어 있는데 이 부분은 이스라엘 백성들이 여호수와의 명령을 받아서 요단강을 건너고 그리고 거기에서 만나는 가난안 부족들과 전쟁하는 그와 같은 내용을 담고 있습니다 그리고 나머지 뒷부분 13장부터 24장까지는 우리가 12장까지의 전쟁을 통해서 얻은 가나안 땅을 1 2 부족이 그 땅을 분배하는 바로 그와 같은 내용을 담고 있습니다. 우리가 앞부분은 전쟁에서 승리하는 이야기 그리고 뒷부분은 승리한 그 땅을 1 2 부족 간에 나누는 이야기를 다루고 있습니다. 앞부분 우리 1장부터 12장까지는 다시 우리가 두 부분으로 나누어 볼 수가 있습니다. 첫째는 이스라엘 백성들이 요수아의 인도를 받았어 요단강을 건너는 이야기입니다. 그리고 두 번째는 실제 가난 나 부족들과 맞부딪혀서 전쟁을 치르는 그런 이야기를 가지고 있습니다. 그리고 뒷부분은 땅을 분배하는 이야기와 마지막 23장과 24장은 요수아가 세상을 떠나면서 마지막으로 이스라엘 백성들에게 가나안 땅에 영원히 살려면 어떤 어떠한 삶을 살아야 하는지에 대한 고별사가 있습니다. 먼저 가난한 진입을 위해 요단강을 건너는 이야기에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 하나님은 가장 먼저 이스라엘의 새 지도자인 요수아에게 힘을 실어주십니다. 하나님은 세번이나 마음을 강하게 하고 담대하라 그렇게 말씀하고 계십니다. 우리가 어떤 조직에서든지 지도자의 마음과 태도가 대단히 중요합니다. 지도자가 어떤 생각을 가지고 행동하느냐에 따라서 성패의 반은 이미 결정된 것이나 다름이 없습니다. 교회의 담임 목사나 장로들이 어떤 생각과 태도를 가지고 행동하느냐에 따라서 그 교회의 장르가 이미 반은 결정된 것입니다. 지도자는 용기를 필요로 합니다. 교회 지도자들이 중요한 결정을 내려야 할때 성도들의 뜻을 잘 헤아리는 것이 대단히 중요합니다. 대개의 경우 성도들의 마음이 있는 곳에 하나님의 뜻이 있는 것입니다. 그러나 때로는 성도들의 뜻이 하나님의 말씀과 어긋날 때가 있습니다. 이때 교회 지도자들은 자기에게 불이익이 있다 하더라도 하나님의 말씀을 쫓아야 합니다. 그것이 바로 하나님이 목자로 부르신 그 사명을 감당하는 것입니다. 자기가 돌아보는 양들이 절벽 끝으로 달려갈 때에 그들과 함께 절벽으로 떨어져 죽는 것은 그 양들에게는 인정을 받고 그 양들에게는 그 마음에 공감을 줄수 있는 것이지만 그 양들의 생명은 살리지 못합니다. 그러나 그 양들이 때지져서 절벽으로 달려갈 때에 그 앞에 서서 그 양들의 방향을 돌릴 수 있는 그 지도자가 바로 참지도자요그 양들에게 참 생명을 줄수 있는 올바른 지도자인 것입니다. 교회의 지도자가 가져야 하는 용기는 하나님의 말씀을 통해서 나옵니다. 오늘 8절에 그렇게 기록이 되어 있습니다. 여수와는 모세가 쓴 율법책을 읽고 또 읽고 또 읽고 그것을 묵상하며 그 명령에 순종하였습니다. 요수아는 모세 오경을 읽고 가나안을 정복하였습니다. 오늘날 우리는 요수아보다도 훨씬 더 많은 66권의 성경책을 가지고 있습니다. 우리가 이 66권의 성경책을 읽고 또 읽고 그것을 깊이 묵상한다면 우리가 가나안보다도 더큰 영적인 땅을 정복할 수 있지 않겠습니까? 저는 성도 여러분들이 요수아를 닮아서 늘 성경을 가까이 할수 있기를 바랍니다. 하나님은 모세를 축복하신 것과 같이 또 요수아를 축복하셨습니다. 오늘 1장 5절에 보면 너의 평생에 저를 능히 당할 자 없으리니 내가 모세와 함께 있던 것 같이 너와 함께 있을 것입니다. 내가 너를 떠나지 아니하며 버리지 아니하리니 라고 말씀하셨습니다. 하나님의 이 약속은 요수아에게 한 것뿐만 아니라 나중에 솔로몬 왕에게도 똑같은 약속을 하십니다. 그리고 히브리스에 보면 은 신약성경 히브리스 13장 5절과 6절에 보면 하나님은 신약시대에 바로 우리 성도들에게도 똑같은 약속의 말씀을 하고 계십니다. 우리 인간은 변하고 또 우리 인간이 살고 있는 시대도 변하게 됩니다. 그러나 오직 하나님 한 분은 영원히 변하지 않습니다. 하나님이 우리와 함께하신다는 이 약속만큼 우리 성도들에게 큰 힘이 되는 것이 없습니다. 세상이 다 도와준다 하더라도 하나님이 우리와 함께하신다는 이 약속을 결코 대체할 수가 없습니다. 오직 여호와한 분만이 우리 성도들이 피할 산승이요 방패가 되시고 구원의 산승이 되시는 것입니다. 요수아는 요단강을 건너기 전에 두 명의 정탐꾼을 여리고성으로 보냅니다. 이 정탐꾼들이 기생랍의 집에 들렀을 때에 그녀는 그들을 이 지붕에 벌려놓은 3대, 3대라고 하니까 여러분들 잘 모르시겠지만 아마 옛날에 가마의 껍질을 벗겨서 그 옷을 옷감을 짜는 그것에 사용되는 것입니다. 이 삼대를 옛날에 이 가난한 사람들이 집은 위에 천장이 되게 평평했습니다. 그 위에다가 이 삼대를 숨겨 삼대를 늘어놨는데 바로 이두 명의 정탐꾼을 그 삼대 속에 숨겨주었습니다열이고성의 군사들이 그들을 찾을 때에 정탐꾼들은 라압으로부터 가장 놀라운 비밀을 듣습니다. 오늘 우리 2장 9절과 우리 11절 한번 찾아봅시다. 기생다합이두 명의 정탐꾼들에게 하는 놀라운 비밀의 말씀입니다. 우리 한번 2장 9절과 11절 우리 찾으셨으면 같이 한번 한 목소리로 한번 읽도록 하겠습니다. 말하되 여호와께서 이 땅을 너희에게 주신 줄을 내가 아노라 우리가 너희를 심히 두려워하고 이땅 백성이 다 너희 앞에 간담이 농나니 이는 너희가 애국에서 나올 때 여호와께서 너희 앞에서 홍해물을 마르게 하신 일과 너희가 요단 저편에 있는 아모리 사람의 두왕 시홍과 옥에게 행한 일곧 그들을 전멸시킨 일을 우리가 들었습니다. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희의 영고로 사람이 정신을 잃은 나니 너희 하나님 여호와는 상천하지의 하나님이시니라 이 말은 기생다압이 두 명의 정탐꾼에게한 말입니다. 여기 나오는 이스라엘이 홍해를 걷는 사건은 40년 전의 일입니다. 그런데 그 사건이 돌고 돌았어 바로 이 가나한 땅 여리고성의 사람들이 다 알게 되었습니다. 그들의 마음이 하나님께서 이스라엘 백성들과 함께하시고 광야에서 아말렉과의 삶에서 하나님의 이스라엘 백성을 도와서 그들을 쳐부순 그 이야기를 듣자 여리고성의 사람들이 마음이 다 녹아버렸다. 우리 초에 불을 켜놓으면 그촛물이 녹듯이 사람들이 이미 전의를 상실했다는 이야기입니다. 두 명의 정탐꾼들이 무사히 이스라엘 진영으로 돌아와서 여호수아에게 정탐 결과를 보고합니다. 그것이 2장 22절과 24절에 나옵니다. 그 내용이 뭔가 하면은 진실로 여호와께서 그온 땅을 우리 손에 붙이셨으므로 그 땅의 모든 거민이 우리 앞에서 간단히녹대이다 여리고 성의 그 백성들과 군사들이 이제 더 이상 우리의 적이 아니다. 그들은 이미 겁에 질려서 우리가 오는 것을 두려워하고 있다. 바로 그와 같은 이 정탐의 보고를 합니다. 여러분 우리가 민수기를 공부했지만 민수기 13장에 이스라엘 백성들이 가제스 바니아까지 갔어. 모세가 12명 각구적의 한명씩 12명을 뽑아서 가나안 땅에 정탐꾼으로 보내지 않습니까? 그들이 40일 동안 그곳에 보내고 다시 돌아왔어 요사와 갈렙을 제외한 10명의 정탐꾼들이 뭐라고 그랬습니까? 그들은 바로 오늘 이두 명의 정탐꾼의 할아버지 아니면 아버지, 삼촌 아니면 형님 바로 그들이었습니다. 그들이 민숙이 13장에 보면 은 저들은 이렇게 이야기했습니다. 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라. 우리가 두루다니며 탐지한 땅은 그 거민을 삼키는 땅이요. 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 또 내피림 후손 안악자손 대장부들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같고 그들이 보기에도 그와 같았을 것이라. 똑같은 이스라엘 백성인데 광야 1세대들은 가나안 땅에 들어가서 그곳 주민들의 그 신장의 장대함을 보고 겁을 먹고 자기가 그들 앞에 메뚜기와 같다 오히려 저들의 마음이 이스라엘 백성들의 마음이 녹았습니다. 하나님께서는 저들의 그 하나님의 말씀에 대한 약속의 말씀에 대한 그 불신으로 인해서 그 40일 동안 있었던 그 시간을 계산해서 하루에 1년씩 40년 동안 광야를 유리하도록 그렇게 저들을 징벌하셨습니다 이제 이스라엘의 1.5세대, 2세대들이 이두 명의 정탐꾼들이 여리고성을 정탐하고 온그 결과는 전혀 다른 그런 정탐 결과를 보여주고 있는 것입니다. 사람의 마음이 어떠한 상태에 있느냐에 따라서 그 사람의 삶의 결과가 달라집니다. 자기가 처한 상황에 겁을 먹고 주저하는 자는 결코 하나님의 축복을 자기 것으로 만들 수가 없습니다. 오직 용기있게 하나님의 약속을 믿고 실행하는 자에게 하나님이 축복해 주시는 것입니다 이스라엘 백성들이 요단강을 건너는 장면은 홍해를 건널 때와 매우 비슷합니다 두 사건 모두 하나님이 초자연적으로 역사하셔서 바다를 가르시고 또 강을 가르시고 그 마른 땅 위로 이스라엘 백성들이 건너가게 됩니다 모세는 홍해를 건넌 후에 하나님께서 이스라엘 백성들을 권고하시고 돌아보셔, 돌아보아 주신 그 놀라운 은혜를 감사해서 노래로서 하나님이 주신 그 영광을 찬양했습니다. 그러나 이번에 이스라엘 백성들이 요단강을 건넌 후에는 저들이 두 개의 기념비를 세웁니다. 하나는 하나님이 베풀어 주신 이 놀라운 은혜를 저들이 기억하고 또 후대에 전하기 위해서 요단강 건너 그강둑에 사람들이 보면 눈에 보이는 그곳에 이스라엘 열두지파를 나타내는 열두개의 돌로 기념비를 세웁니다. 또 하나의 기념비는 요단강 가운데 제사장들이 쓰여있던 그 장소에 똑같이 열두개의 돌로 기념비를 세웁니다. 그것은 이제 물이 다시 흐르게 되면은 그 돌은 물에 잠겨서 보이지 않습니다. 이스라엘의 제사장들은 성교를 메고 이스라엘 온 조속들이 요단강을 건너서 안전하게 가난안 땅으로 들어갈 때까지 그강 가운데에 서 있었습니다. 이것은 무엇을 상징합니까? 그것은 그리스도께서 죄인인 우리들이 온전한 구원을 얻으실 때까지 우리를 대신해서 오랫동안 죽음의 자리에 서 계셨던 것을 상징합니다. 제가 출애국기를 강의할 때 이스라엘 백성들이 홍해를 걷는 사건이 오늘날 우리 성도들의 무엇과 같다고 랬습니까 홍해를 걷는 것이 오늘날 우리 신약시대를 살아가는 성도들의 무엇과 같습니까? 복습 좀 하세요 복습 아시는 뭐 아무도 없어요? 통해 사건은 세례, 우리 성도들이 세례를 받는 것과 같습니다. 그것을 상징합니다. 광야 생활은 성도들이 세상에서 겪는 섬화의 과정, sanctification, 바로 그것을 상징합니다. 그러면 이제 이스라엘 백성들이 광야를 지나서 요단강을 건너는데 이 요단강은 그러면 무엇을 상징합니까? 요단강 건너서 만나리 예? 요단강이 뭐를 상징합니까? 이제 그러면 죽는 걸 상징합니까? 죽고 천국 가는 것을 상징합니까? 우리 찬송가에 보면 은 그런 찬송 많잖아요. 예? 우리 죽는 거 죽어서 하나님 날아가는 거를 요단강 건너간다. 예? 그리고 가나한 땅은 천국이다. 그렇게 우리가 상징한다. 그렇게 우리가 많이 알고 있습니다. 예, 그것도 하나의 해석이 될수 있습니다. 그런데 교리적으로 보면요. 이스라엘 백성들이 광야를 지나서 요단강을 건너는 것은 우리가 그리스도와 하나가 되는 것 그리스도와 연합한다 그리스도와 통일된다 영어로 하면 Union with Christ 우리가 그리스도와 하나가 된다 바로 그걸 우리가 상징합니다 그것은 우리의 옛자 우리가 예수 믿기 전에 가지고 있던 우리의 죄된 품성 그것이 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽고 그리고 그리스도 안에 있는 새로운 자아, 성령이 인도하시는 새로운 자아가 예수님과 함께 다시 살아나는 것을 의미합니다. 갈라디아서 2장 2 0절을 보면 우리가 잘 아는 구절입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못박혔다니 그런 적 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 바로 이것입니다. 내가 그리스도와 함께 죄에 대해서 죽고 오에 대해서 사는 것을 의미합니다. 우리는 세례를 받고 하나님 나라의 일원이 되지만 그것이 우리 매일매일의 삶에서 그리스도인으로서 올바르게 사는 것을 보장하지 않습니다. 우리는 날마다 성화의 과정을 거쳐야 합니다. 그리고 궁극적으로는 그리스도와 하나가 되어야 합니다. 그것이 바로 요단강을 건너가는 것입니다. 우리는 믿음으로 예수 믿고 믿음으로 세례받고 믿음으로 예수님과 하나가 되어서 죄에 대해서 죽고 의에 대해서 살아나는 것입니다. 요수아와 이스라엘 백성은 요단강을 건너후 가나안 사람들과 전쟁을 앞두고 세 가지 준비를 합니다. 첫 번째로 그들은 요단강을 건넌 후 할례를 받습니다. 애굽에서 나오기 전에 이미 할례를 받았던 그 사람들은 대부분이 광야에서 다 죽었습니다. 이제 요단강을 건너 본격적으로 가나안에 들어가 전쟁을 치러야 할 바로 그 이스라엘 백성들은 광야에서 태어난 사람들이 대부분입니다. 저들은 광야에서 40년 동안을 지내는 동안에 할례를 받지 못했습니다. 원래 이스라엘 백성은 태어난 지 8일 만에 할례를 받도록 되어 있습니다. 그런데 하나님은 이제 가나한 땅에 돌아오자 이스라엘 백성들에게 할례를 받으라고 명령하셨습니다. 이 할례는 우리가 하나님을 자신을 의지하는 대신에 하나님을 의지하겠다는 바로 그 약속을 상징합니다. 그런데 우리 로마서에 보면은 육체의 할례는 의미가 없다. 마음의 할례가 훨씬 더 중요하다. 사실 그렇지 않습니까? 이스라엘 백성들이 할례를 받았지만은 그들은 예수 그리스도를 못박았던 바로 그들 그 사람들입니다. 하나님의 약속의 말씀을 얼마나 저들이 자주 어겼습니까? 우리가 중요한 것은 육체의 할례가 아니라 마음에 하는 할례. 우리가 마음으로 예수 그리스도를 믿고. 우리가 하나님을 전적으로 의지하겠다고 마음으로 결단하는 그것이 바로 마음의 할례인 것입니다. 오늘날 우리들은 더 이상 종교적인 이유로 육체의 할례를 받지 않습니다. 그러나 우리는 마음의 할례는 계속하고 있는 것입니다. 이스라엘의 광야 이 세대는 할례를 통해서 언약의 백성으로 인침을 받았습니다. 두 번째로 이스라엘 백성들은 할례에 이어서 유월절을 가나안 땅에서 새로 지켰습니다. 유월절이 무엇입니까? 패스오버. 유월절이 무엇입니까? 출애굽기 보면 하나님이 이 애굽 땅의 열 가지 재앙인데 열 가지 마지막 재앙, 가장 무서운 재앙, 죽음의 천사가 그날 밤에 애굽 전역을 다니면서 각 집의 장자 그리고 모든 동물의 초태생 처음 낳는 그 동물은 다 죽이도록 그렇게 해서 하나님께서 징벌하셨는데 오직 이스라엘 백성들은 어린 양의 피로 그 문설주와 인방에그 피를 바른 이스라엘 백성들의 집만은 피해간 거죠. 바로 그게 유월절 사건이에요. 그 사건으로 인해서 애굽의 바로가 겁을 먹고 이스라엘 백성들이 애굽을 떠나도록 허용해 준것 아닙니까? 하나님께서는 모세를 통해서 바로 그유월절을 대대로 지키라고 그렇게 말씀하셨습니다. 이스라엘의 내국을 떠나 40년 동안 광야에서 보내고 이제 저들이 하나님의 약속대로 가나안 땅에 들어와서 처음으로 이제 다시 유월절을 기념합니다. 그리고 그 땅에서 나는 묵은 곡식으로 바로 유월절 음식을 먹습니다. 그런데 놀랍게도 저들이 그가나안 땅의 소산으로 난그 곡식을 먹은 바로 그 다음 날에 하나님께서 40년 동안 이스라엘 백성들에게 내려주시던 그 만나가 그친 거예요. 하나님의 섬세한 인도, 놀라운 인도입니다. 이스라엘 백성들은 할례를 받고 유월절을 지킨 후에 주님의 군대 장관으로부터 여리고성 함락 계획을 받습니다. 요수아가 여리고 군사들과의 첫 싸움을 앞두고 한참 고민이 되었습니다. 그런데 밖을 내다보니까 한 사람이 칼을 들고 서 있는 것을 보았습니다. 요수아가 그에게 이렇게 이야기를 했습니다. 시방 당신 누군겨? 우리 편인겨? 아니면 적군인겨 그러자 그 사람이 이렇게 대답했습니다. 모라카노 나는 아인기라 나는 여호와 군대장관으로 이제 왔는가 아이가 여호와 하나님이 그 군대장관을 통해가지고 이스라엘 백성들이 내륙고성을 점령하는 그 방법을 가르쳐 주신 것입니다. 우리 성도들이 용기를 가지고 신앙생활을 하다보면요 우리가 하나님의 말씀에서 말씀에 순종하여 살 때에 하나님이 천군천사를 보내주시고 또 때로는 우리가 알지 못하는 다른 성도들을 통해서 우리에게 도움의 손길을 베풀어 주십니다. 이스라엘 백성들은 가나안 땅을 차지하기 위해서 많은 전쟁을 치료야 했습니다. 요수아가 가나안 땅을 차지하는 그 전쟁의 전략이요. 제가 이렇 가만히 보니까 예전에 메가드 장군이 인천에 상륙해가지고 우리 그때 6.25때 우리 남한을 구해내고 북진해가지고 쫙이 청진까지 올라가는 바로 그 전략하고 똑같더라고요. 이여수아가 요단강을 건너가지고 가나안 땅의 이 허리 부분을 공격합니다. 바로 그 허리 부분이 여리고스, 아이스, 그리고 베델, 그와 같은 그것이 바로 허리 부분인데 허리 부분을 먼저 공격해서 점령하고 그 다음에 남쪽으로 내려갑니다. 남쪽으로 내려가서 남쪽의 왕들을 점령하고 다시 북쪽으로 올라가서 북쪽의 왕들을 점령해서 가나안을 전체적으로 통이라는 것입니다. 어떻게 보면 이 메가드 장군이 원래 크리차니까 제가 보기에는 호수아수를 열심히 있고이호수아의 이 전략을 제가 보니까 따온 것 같아요. 제가 나중에 천국 감 한번 물어보겠습니다. <웃음> 이스라엘 백성들이 치룬 그 많은 전쟁 중에서 세계의 전투가 아주 영적으로 중요합니다. 첫 번째는 여리고성 전투입니다. 이 당시에 여리고성은 이 벽이 두 개로 되어 있어요. 외벽과 내벽으로 되어 있는데 안쪽 벽은 약 3.6m 그리고 바깥쪽 벽은 1.8m 그리고 높이가 약 9m의 그런 성으로 둘러싸여 있었습니다. 이스라엘 백성들이 보기에는 난공불락의 요새와 같았습니다. 그런데 하나님이 군대 장관을 통하여 들려준 이여리고상 함락 계획이 어떻게 오늘날 우리들이 듣기에는 전혀 이해가 안 되는 바로 그런 것이었습니다. 그것이 무엇입니까? 6일 동안은 이스라엘 백성들이 한 바퀴 조용히 말도 하지 말고 조용히 한 바퀴만 딱 돌고 그렇게 6일을 보냅니다. 그리고 제7일째는 제사장들이 7개의 7바퀴를 돌고 그 다음에 7개의 나팔을 동시에 불면 은 사람들이 젖 먹는 힘까지 다해서 고함을 쳐라 이스라엘 백성들이 하나님이 말씀하신 그대로 행하니까 여리고성의 성벽이 어떻게 됐습니까? 무너졌습니다. 오늘날 고고학자들이 이 여리고성에 옛날 있던 그 지역을 탐이 발굴을 했습니다. 그래서 그들이 조사해서 보니까 실제로 그 성벽이 무너진 것을 발견했습니다. 여러분. 그래서 성경이 거짓말하고 있는 게 아니에요. 실제로 무너졌어요. 이 여리고성의 교훈이 전투의 교훈이 무엇입니까? 그것은 이스라엘 백성들이 그들의 지도자인 요수아의그 지도에 순종하였습니다. 그리고 그들이 인내할 줄 알고 그리고 하나님의 말씀을 전적으로 신뢰했습니다. 이스라엘 백성은 두 번째로 아이성 전투를 치릅니다 그런데 이 성은 여리고성과 달리 성이 조그만했기 때문에 요수아가 생각하기에는 이스라엘 전 백성이 갈 필요가 없는 거예요. 그래서 3 0 0명의 군사만을 그곳으로 보냈습니다. 어떻게 됐습니까? 네, 실패했습니다. 왜 실패했습니까? 예? 네? 요수아가 방심해서 그렇습니까? 성경은요, 물론 요수아가 방심한 것도 있어요. 그렇지만은 그것은 본질적인 이유가 아닙니다. 이스라엘 백성들이 조그만 그 아이성의 삶에서 패배한 것은 이스라엘 백성 중에 아간이라는 사람이 있었는데 그가 하나님이 거마신 여리고성을 우리가 공격해서 거기서 노획한 전리품은 하나님이 절대로 이스라엘 백성들이 훔치지 말라고 그랬는데 이 아간이 그 물건을 훔쳐서 자기 집, 자기 천막 밑에다 숨겨 놓은 거예요. 하나님께서는 그 죄로 인해서 이 아이성에서 이스라엘 백성들이 패배하도록 그렇게 하셨습니다. 그런데 이여수아는이 아이성 실패로 인해서 그 마음이 매우 낙심됐습니다. 그래서 전쟁을 포기하고 다시 요단강 동편으로 건너갈까 하고까지 생각했습니다. 그가 하나님 앞에 이렇게 이야기를 합니다. 어찌하여 우리를 멸망시키려 하셨나이까. 그런데 하나님께서는 그여수아에게 일어나라. 지금 나에게 기도하지 말고 너의 진영에 죄가 있으니까 그 죄를 찾아내라. 그래서 이스라엘의 모든 지파들이 요수아 앞으로 나옵니다. 그 당시에 이스라엘은 뭐 제비를 뽑든지 아니면 제사장이 우림과 눈빔을 이용해서 하나님의 그 뜻을 찾아내는 방법이 있었습니다. 그래서 쭉 조사를 해보니까 이 아간이 걸린 거예요. 하나님께서는 이 이스라엘 백성들이 이 돌로 이아강과그 가족들을 다쳐 죽입니다. 쳐 죽이는 것 그것에 끝나는 것이 아니고 그다음에 불로 태워 버립니다. 불로 태우는 것에 끝나지 않고그 위에다가 돌로 다 돌무더기를 만들어 버립니다. 하나님은 그 죄가 누룩처럼 이스라엘 온 백성에게 퍼질까 싶어서 그와 같이 엄하게 다스린 것입니다. 아이성 전투가 우리에게 주는 교훈은 우리가 죄를 짓고서 그것을 감추려고 하는 마음이 사람들 다 있다는 거죠. 우리가 이 세상에 사는 동안에 우리가 죄를 피해갈 수가 없습니다. 우리는 죄를 지을 때 진심으로 회개하고 그와 같은 죄를 다시 되풀이지 않도록 그렇게 노력해야 합니다. 그런데 오늘날 많은 성도들이 하나님께서 죄를 용서해 주신다는 이것을 이용하려고 그래요. 하나님이 죄를 용서해 주시니까 내가 죄를 지어도 된다. 있는 죄 없는 죄다 저지르고 교회 나와서 주일날 하나님 앞에 용서해 주세요. 그 한마디만 하면 또 모든 죄가 다사함을 받는다. 하나님이 우리의 죄를 용서해 주시는 이 자판기처럼 그렇게 생각하는 그런 경향이 있습니다. 물론 하나님은 우리가 진심으로 해결하면 은 우리의 그 모든 죄를 또 용서해 주시는 분은 맞습니다. 우리가 다음은 기본 전투입니다. 이 기본 전투는 이 기본 사람들은요 여리고성이 무너지고 아이성이 무너졌다는 이 소식을 들으니까 이 장께를 장께가 생각 난 거예요. 그께는 뭔가면은 하이 기본 사람들 중에 일부를 갖다가 이 변장을 시킵니다. 먼 나라에서 여행을 온 그런 사신들처럼 옷은 다 떨어져 가지고 그런 옷을 입고 신발은 떨어진 걸 다시 끼워가지고 거기다 또다시 끼워가지고 그러고 가지고 가는 그떡 먹는 떡은 곰팡이가 막 피어난 그런 떡을 일부러 가지고 갑니다. 그래서 이스라엘 백성에게 찾아와서 우리는 한 곳에서 온 사신인데 이스라엘의 하나님이 어떤 분인지를 우리가 너무 익히 들었기 때문에 우리는 당신네들하고 화친을 맺고 싶다. 그러자 이 요수아가 너희들이 먼 곳에서 왔는지 아니면 가까운 곳에서 왔는지 우리가 어떻게 하냐 하니까 우리가 입고 있는 이 옷을 보라. 우리가 아직먼곳에올 때는 우리가 깨끗한 옷을 입고 왔는데 너무 먼 곳에서 오다 보니까 이렇게 옷이 다 날아갔다. 바로 이 떡을 보아라. 우리가 올 때는 따끈 따끈한 그 떡을 가지고 출발했는데 지금은 이렇게 곰팡이가 피었다. 거기에 이스라엘 백성들이 속아 넘어갑니다. 그래서 그들과 동맹을 맺습니다. 그런데 이스라엘 백성들이 3일을 더 가서 한큰 언덕을 지나가니까 그곳이 바로 그 기본 족속들이 살고 있는 것이에요. 그러나 이미 때는 늦은 것입니다. 이스라엘 백성들이 여호와 하나님의 이름으로 그들과 화친을 맺었기 때문에 그들은 그 사람들을 기본 족속들을 멸망시킬 수가 없는 것이에요. 이 기본 전투가 오늘날 우리 성도들에게 알려주는 것은 우리 성도들이 때로는 바로 마귀의 속임수에 쉽게 넘어갈 수 있다는 것입니다. 우리가 늘 깨어서 우리가 하나님 앞에 늘 분별력을 달라고 워낙 이 세상이 죄로 관영하다 보니까 우리가 이 마귀의 유혹이 쉽게 넘어가고 마귀의 속임수에 쉽게 넘어갑니다. 하나님의 영이 우리 안에 들어오셔서 우리로 하여금 그런 영적인 분별력을 주셔야만이 우리가 무엇이 옳고 무엇이 그런지를 판단할 수 있는 것입니다. 우리 요수와서 13장부터 22장까지는요. 이스라엘 사람들이 정복한 그 땅을 열두지파 간에 분배하는 그런 이야기를 다루고 있습니다. 제가 시간이 없으니까 그 내용은 생략하고요. 다만 한 가지 이스라엘의 열두지파 중에서 러우벤지파 그리고 갓지파 그리고 모나셋반지파는 요단강 동쪽편에 이미 땅을 분배받았습니다. 그리고 그들은 자기의 형제들이 가난 족속들과 전쟁하는 데 동참하기 위해서 가족들은 그곳을 남겨두고 이 요단강을 건너서 온 거예요. 그래서 그들은 더 이상 땅을 분배받을 것이 없습니다. 나머지 아홉 지파하고 모나의 남은 반 지파가 요단강 이 서쪽 편에 땅을 분배받습니다. 그런데 이스라엘의 지파 중에서 이땅 분배에 참여하지 아니하는한 족속이 있습니다. 누굽니까? 레이 네? 네, 레이 지파 레위파는 왜 물려받은 재산이 많아서 땅이 필요 없어서 안받습니까 응? 네? 하나님이 자기의 분기시기 때문에. 자기의 기업이기 때문에. 이스라엘이 가나안 땅에서 승리해 가지고 그 땅을 차지한 것으로 모든 것이 끝났느냐? 그렇지 않습니다, 여러분. 그곳에서 영원히 거하려면은 지켜야 될 사항이 있습니다. 그것을 여호수아가 자기가 죽으면서 이스라엘 백성들에게 유언을 남깁니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 명령을 일부는 순종하고 일부는 순종하지 않았습니다. 그들은 가나안 땅을 100% 정복하지 못했습니다. 여수하는 이스라엘 백성들이 그가나안 땅에 사는 이방 민족들과 통원해가지고 그 자녀들이 서로 결혼해가지고 이방신이 이방 이방인들이 섬기는 그 우상이 이스라엘 민족 가운데 들어오는 것을 절대 경계했습니다. 만일 이스라엘이 이방신을 섬기면 정복하지 못했던 그 가난한 족속들이 평생에 이스라엘 백성들의 올무가 되고 덫이 되고 그들의 옆구리에 가시가 되고 그들의 눈에 가시가 된다고 그렇게 이야기를 했습니다. 오늘날 우리 성도들도 하나님의 말씀을 100% 순종하지 않고 한 50%는 순종하고 50%는 자기에게 불리하다 싶으면 적당히 타협합니다. 우리는 하나님께서 이와 같은 미지근한 신앙은 언젠가는 반드시 그 결과로 인해서 큰 어려움을 당하게 된다. 우리는 이요수아서를 통해서 그것을 깨달아야 합니다. 끝으로 요수아는 이스라엘 백성들에게 오늘날 너희 섬길자를 택하라 라고 분명한 선택을 이스라엘 백성들에게 명령합니다. 이것은 예수님께서 아무도 두 주인을 섬길 수 없다라고 말씀하신 것과 동일합니다. 우리는 하나님 혹은 마귀 이둘 중에 하나를 우리가 택해야 됩니다. 내가 하나님도 섬기고 마귀도 섬기겠다. 그건 불가능한 것이에요. 중립지대는 없습니다. 우리가 영적인 전쟁에 있어서는 하나님 편이냐 마귀 편이냐 나는 하나님 편도 아니요 마귀 편도 아니요 없어요 그것은. 여수와의 명령에 대한 이스라엘의 반응입니다. 우리 같이 한번 읽어봅시다. 24장, 여수와서 마지막. 여수와서 24장, 16절, 18절. 이스라엘 백성들이 여수와의 이 유언에 대해서 어떻게 이야기했는지 한번 같이 한번 봅시다. 16절, 24장, 16절, 18절. 16절부터 18절까지. 자, 찾으셨으면 은 같이 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 백성이 대답하여 가로되여호와를 버리고 다른 신들 섬기는 일을 우리가 결단코 하지 아니하오리니 이는 우리 하나님 여호와 그가 우리와 우리 열조를 인도하여 애굽당종되었던 지역에서 나오게 하시고 우리 목전에서 그큰 이적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길에서 우리의 지나 모든 백성 중에서 우리를 보호하셨음이며 여호와께서 또 모든 백성, 곧이 땅에 거하던 아모리 사람을 우리 앞에서 쫓아내셨음이라. 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리 하나님이심이니라. 예. 이거 제가 만약에 이 시험 평가는 어? 채점자라면 100점에다가 플러스 10점이고 110점. 예. 아주 정말 올바른 대답입니다. 멋진 대답입니다. 그런데요 이 110점짜리 이 대답에 대해서 요수아가 뭐라고 이야기하는지 우리 고담 그 19절 한번 보세요 19절 첫 번째 요수아가 백성에게 이르되 너희가 여와를 호능히 너희 섬기지 못할 것이다 예? 이스라엘 백성들은 하나님을 자기들이 끝까지 섬기겠다고 이 단호하고 멋진 대답을 하는데 요수아는 너희가 여호와를 능히 너희 섬기지 못한다. 우리 성도들의 신앙생활의 가장 큰 위험이 바로 교만입니다. 교만. 잘못된 확신입니다. 우리 성도들이 조금 믿음 생활하다 보면은 믿음이 생긴다. 이런 생각이 들면은 야, 이제 나는 하나님이 원하는 것을 다할수 있어. 야 이제 난 성경에 대해서 충분히 알았어. 나는 이제 이 교회에서 더 배울 것이 없어. 그런 교만에 우리가 빠지게 됩니다. 겉으로 말은 이제 그럴듯하게 다 하는 것처럼 저도 예전에 그와 같은 교만에 빠져서 어, 한없이 밑으로 떨어져 본 그런 경험이 있습니다. 내가 하나님 앞에 의롭다고 생각될 때 내가 하나님 앞에 많은 것을 안다고 생각할 때 그때가 마귀가 가장 좋아하는 공격의 시점인 거예요. 우리는 하나님 곁으로 돌아갈 때까지 이 땅에 사는 한 절대 절대 겸손해야 합니다. 사람들 앞에서 겸손해야 할 뿐만 아니라 무엇보다도 하나님 앞에서 겸손해야 합니다. 참성도는 언제든지 하나님께 하나님 저는 부족합니다. 주님이 함께 하시지 아니하시면 저는 아무것도 할 수가 없습니다. 저를 떠나지 마옵소서. 그게 우리의 고백이 되어야 됩니다. 여호수하는 이스라엘 백성들에게 이렇게 말합니다. 그는 거룩하신 하나님이시요 질투하는 하나님이시니 너희 허물과 죄를 사하지 아니하실 것입니라 만일 너희가 여호와를 버리고 이방신들을 섬기면 너희에게 복을 내리신 후에라도 돌이켜 너희에게 화를 내리시고 너희를 멸하시리라 호수와의 바로 이 말이 참인 것은 우리가 다음 주에 전가하게 될 사사시대 이 사사기에 우리가 말씀을 우리가 살펴보면 왜호수와가 너희는 능히 너희 그렇게 하지 못할 것이다 라고 말한 것인지를 우리가 알수 있습니다. 기도하겠습니다. 영광의 주 하나님 여수아스를 통해서 오늘 이 저녁 시간에 우리에게 귀한 은혜를 주심을 감사합니다. 아버지 여수아 요수하, 여수아가 마지막으로 세상을 떠날 때에 이스라엘 백성에게 한그 유언의 말대로 너희가 능히 그렇게 하지 못할 것이다. 하나님 아버지 참으로 저희들은 연약하고 부족합니다. 우리의 평생에 우리가 하나님 앞에 늘 어린아이와 같은 심정으로 하나님을 붙들 수 있는 저희들 될수 있도록 도와주옵소서. 아버지 저희가 주님이 인도하여 주시지 아니하시면 한 걸음도 나아갈 수 없고 주님이 우리를 지켜주시지 아니하시면 우리가 늘 두려움에 떨 수밖에 없는 연약한 자들입니다. 오 하나님 우리를 겸손하게 하시고 우리가 늘 주님 의지하는 참믿음을 가질 수 있도록 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. 아멘.